0: Genios más loquitos del planeta Buenas y santas Buenas y santas Gracias por estar ahí, por existir Y por todo lo bueno que nos está pasando Con nuestro acete cargo en C5N Es un déjà vu Esto es un déjà vu pero recargado Pensaba que yo quería ponerle acete cargo recargado Y me dijeron, no hay un programa de otro cable Que parece que es excelente el programa Y era tan recargado Dije bueno, lo decimos como leitmotiv Es un arrantré, es un regreso eh, con gloria no para el ego, el ego siempre tiene gloria porque se considera el centro de la creación un regreso con gloria sería solamente si le sirviese a alguien el programa si este programa le sirviese a alguien es un desafío hermoso ser feliz de pendevos nuestro estudio glorioso de 5 n de mil metros cuadrados donde bailaban acá los, los de Tinelli, y ahora bailamos nosotros en bolas con el alma frente a la existencia el programa lo está haciendo gente adorable como Rablito Cosco brillante, director de cámaras, que hace todo este aprovechamiento de ambiente. <ríe> Gracias, Pam, dice. Está aprovechando todo el ambiente en forma gloriosa y yo no los quiero volver locos para no ser respetuoso y yo me voy a saltar por la mitad del estudio que no les estamos mostrando todavía. Lo tengo a Gerardito Folgueira noble productor, nos no, no, consustancia el amor por la causa, o por querer develar que hay algo más allá de este mundo meramente físico. Vamos con la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Una palabra bastardeada. No. Más allá de lo físico. Más allá del me pica, me duele, no vino, no me llama. Hay un mundo. Shakespeare decía Horacio en, en Hamlet. Hay tantos misterios en el cielo y la tierra que la mente humana jamás va a agarrar, y sin embargo la gente chata, chota, periférica, mediocre, se queda en, me pica, me duele, no vino, no me llama, ¿qué hago de mi vida? Menos mal que hay un shopping que me puse directv, que hay 300 canales y que me acostaré con alguien en este mes, carajo, ¿cómo pagaré las cuentas de turno? Entonces hay otra vida, la idea es, no escabullirle el bulto a esas preguntas. ¿Me tengo que acostar con alguien para ser feliz? ¿Cómo pago las cuentas con el absurdo espíritu? No. Pero tengamos una vida que se llame vida más allá de lo físico, metafísico. ¿Qué parte de tu cerebro no estás usando? ¿Estamos? Tengo a Brunito Balbi, Alejandrito, Mangifesta, festa eh, eh, mangi es eh, una festa, mangiare con Alejandro, Juancito Piera... Aquí en el estudio, los pibes ahí del minuto uno, de la edición, o sea que somos unos cuantos ahora. Y ahí tengo Lucho, Gastoncito, Guido, Santiago en el estudio con la cámara esta. Jimmy, la, la grúa, y las otras cámaras robóticas. Bueno, vamos al contenido. Vamos al contenido con un Naroski ya. ¿Por qué? Porque a Gerardo le gusta Naroski. Y a todo el planeta le gusta Naroski, que es el autor más vendido de la Argentina. Pensá que se mandó el genio de Naroski con los aforismos, rey del pensamiento breve. Un millón setecientos mil libros. Y el día que yo llegué, yo llegué a 100.000 libros con sé tu propio héroe, dije... ¡Ah! Naroski, dos millones de libros. En buena hora. De las prisiones sin rejas es difícil escapar. Esto nos viene muy bien para entrar en contenido fuerte. ¿Cuál es la única prisión? ¿La prisión humana? Los que más merecen ir presos nunca van. A veces los perejiles van presos. La verdadera prisión es la mente. La mente es la verdadera prisión. ¿Por qué? Y la mente es el encierro de tu libertad, la mente de lo que te enchufaron en tu mente desde que naciste, la mente de lo que te dijeron que tenías que ser, que hacer, que no hacer, lo que tenías que responder a la mirada social, esa es la secta de la prisión mental, pensar que todavía están los, yo les llamo, descerebrados... Pero en forma eh, clara, a ver, no peyorativa. Los que escuchan un programa como este dicen debe ser una secta peligrosa. Van a ver que deben matar las gallinas ahí en la esquina y bailarán en bola bajo la luna. Es decir, su secta es el miedo a ser libres. ¿Qué es una secta? Alguien que te dijera, nee, somos los elegidos. Esta postura es la única y los demás arderán en el infierno y tenés de paso que pagarme el diezmo o el 8% porque estamos con inflación y nos pintamos el tercer ojo y hacemos danzas rituales o leemos tal texto porque solo en este texto está la verdad. Ahí tenés una secta. Te privan de tus opciones de saber si eso que te enchufan es correcto. Entonces, es tan simple, es decir, un programa que te habla de sé libre, sé vos, sé una buena persona, respira, ama y dejate de joder con los mandatos de afuera de gente que no es feliz y que todo lo que te están diciendo es una confesión de su propia vida. Vos tendrías que ver quién te critica, quién te acusa, quién opina, quién te juzga. Mira la vida que tienen. Se desploman, son fantasmas, zombies caminando en medio de la depresión existencial. ¿Pueden ellos opinar sobre tu vida? De esto habla Naroski cuando dice de las prisiones, sin rejas es difícil escapar. Todos escapan hasta de Alcatraz. Se escapan de las grandes prisiones, se fugan, los agarran, la mina esta que la agarraron 14 años después, parece que mató al marido. De la prisión sin reja es tu sistema dogmático, fundamentalista de pensamiento. Ahí es difícil escapar. Y hay gente que es muy dogmática, escucha esto y no quiere. Vos le decís, mereces ser feliz, es tu momento para ser feliz. No quiere, no quiero, no quiero, no quiero escuchar, poneme puterío, no quiero saber quién soy. Es muy fuerte el coraje para ser libres, amores, el coraje en un mundo prisionero el coraje en un mundo que te negocia tu libertad todo el tiempo el coraje en un mundo al que no le conviene que seas libre ¿por qué te vas a escapar? si vos estás prisionerito, sometidito, tomadito a ver, domesticadito sumisito, sos un sumisito un pasivito, domesticadito el mundo no quiere que vos vueles El mundo no le conviene que vueles Fíjate, a ver, negro, loco vos, una frase creo que había un aforismo después de Naroski. buscalo sobre el vuelo Pues me encanta esto del vuelo, del brillo pero basta de culpar a los demás de afuera. Basta, basta, basta. Es tu momento de volar. ¿Qué hace una cámara robótica? A ver, mi gran director Raúl Cosco, hágamela volar, a ver, elévemela a la cámara. Y yo quiero volar. ¿No me lo permite la ley de gravedad? No, no te lo permite tu mente dogmática. Significa volar es ser diferente, brillar, abrir las alas, expandir, volar con las alas del alma. Y el mundo no quiere que vos vueles, ¿por qué? Porque si vos volás, sos un recuerdo permanente de que yo debería volar y no me atrevo. Entonces, si vos volvés a bajar, yo te lo pido por favor, te lo pido humildemente, te lo pido todavía negociando... Si vos volvés a mi vida, a mi manipulación, entre los dos nos negociamos, el karma, te arrastras conmigo otros 10, 20 años, está todo bien. Ya te dije, cambiamos el auto, nos vamos al Caribe, cuando no devalúe ¿qué vemos qué hacemos, querés quedar embarazada. negociemos nuestra vida chata. Si vos volás, sos un peligro para mi mente, que es una mente que no quiere volar, sino que más bien se arrastra en la negociación con la sociedad. Entonces la gente que vuela es muy peligrosa, va a ser primero ridiculizada. Es decir, ¿qué te metes loca en miércoles? ¿Los ves muy cuerdos ahí afuera? Es muy peligrosa la gente cuerda. La gente cuerda es una bomba a punto de explotar. Nunca seas cuerdo, tienen que ser muy estructurados, no pueden ser felices. Después te van a seguir ridiculizando, te van a decir que te vas a quedar sola como una perra. Es decir, bueno, una perra golden retriever, fina, no, no se ha echa pelota. Pero una perra significa, ah, quiero que el rebaño me acompañe el que vive siguiendo al rebaño, ¿qué hace? Vive hecho pelota. ¿Por qué? Porque el rebaño siempre está hecho pelota. El rebaño vive haciendo la popo, bola, pisa, caga y pisa el de atrás. Bola, atrévete a volar con las alas del alma, sé libre, atrévete a brillar. Atrévete a ser voz y no tengas miedo a la opinión ajena. Acuérdense siempre de esto. vamos a ir a una primera pregunta ya de la calle. El programa, acuérdense, está estructurado entre la calle y las preguntas de los Facebook, que son miles. No se ofendan. Me contaba mi productora de los Facebook, pero dicen tan miles por día. Entonces lo que más podemos hacer es meter una de esas 100 y que esa una trate de... Abarcar preguntas similares Volá con las alas del alma ¿Quién decía? Con las alas del alma Papá, papá pa, pa, el viento el Eladia, Marilina, toda la gente que ha, que ha cantado Esto de... Sé libre, es tu momento, es tu momento de no escuchar más al mundo que te impide ser vos Acordate siempre, todo lo que el otro opina de vos es una confesión de su propia vida Dame el gusto Gerardo, mientras te mandás la primera de la calle, dame el gusto A ver, Quiero que tus dedos veloces, no bombacha veloz, los dedos veloces escriban Lo que el otro chic, 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 opina de vos o los pibes en los grafos es una confesión de su propia vida. Lo que el otro opina de vos es una confesión de su propia vida. No es feliz. Guido Brillante no es feliz. Te está contando su vida. Soy un infeliz, soy un envidioso, soy un resentido, estoy frustrado, la vida no resultó como yo quería. Odio a los demás, odio a los que les va bien. Eso es lo que él opina de vos, no es contra vos. Vos volá y no, de, dejate de joder con que es conmigo. No es contra vos, no sos el centro del planeta y del universo. El otro te enganchó en un espejo, está frustrado, hecho pelota, deprimido, las cosas no le salen, está solo, está unuco, está castrado, está, está mal, está fundamentalista. Las cosas que le dijeron no eran, ¿verdad? Se empieza a dar cuenta y aparece otro loco de mierda a decirle que hay que ser feliz cambiar el viejo cerebro. ¿Cómo querés que te ame? ¿Cómo querés que le guste? A vos que transmitís esto No puede gustarle, sufre Estás entrando en, en llagas lacerantes En cicatrices jodidas de su propia vida Todo lo que el otro opina de vos Es una confesión de su propia vida Bueno, hagamos lo siguiente En este estudio muy bello Vamos a enchufar algunas de las preguntas de la calle Que mi productor genial se fue a hacer a Plaza Italia donde Él se pone en medio de las manifestaciones y los piquetes y si no me lo llevan preso, graba unas buenas preguntas. Mande una primera pregunta que usted quiera y surprise me. Sorpréndame, porfa. A ver, ¿qué va a poner? ¿Qué va a poner? Hola, Claudio. Soy Juan Cruz. Soy de Colegiales. Quería saber si crees en la reencarnación. Juancito de Colegiales. Bueno, a ver, Juancho. Sí, yo creo en la reencarnación, pero vamos a hacerla más profunda, la pregunta. ¿Será verdad? ¿Será un mito? Será una leyenda, será un delirio místico que sirve para las películas de Hollywood. Reencarné, dijimos, soy Homero, antes de la Ilíada de la Odisea, soy Cleopatra, o soy el áspis, la víbora que la picó a Cleopatra, ¿viste? Susana quiere ser Cleopatra, y Susana se lo merece, es una diva cleopatresca. Ahora se están peleando la Angelina Jolie con Lady Gaga, que le fue muy bien, con Nace una estrella, para ver quién hace la Cleopatra producida por James Cameron. O sea que va a venir todo esto de la reencarnación de nuevo. La gran pregunta es... Ahí poneme, premiame Gerardito, ponemelo Facebook todo el tiempo si vos podés, que es el arroba Claudio María Domínguez Oficial. Ese es el fe donde yo quiero que ahí concentremos todas las preguntas. Bravo, vamos eh, con ese. El otro es hacete cargo, arroba cargo con Claudio María Domínguez, que no está nada mal. Ahí tenemos como 350 mil personas vía la mañana, pero este podemos estar ahí recapitulando las preguntas. Entonces, creer en la reencarnación puede estar de moda, puede ser muy cool. Me acuerdo que años atrás en los viejos programas de Susana Jiménez Vino una autora italiana que yo entrevisté, Fausta Leoni, Que era un boom en Europa porque había escrito la novela Karma Pero se convirtió en un boom y entonces después todas las películas Durante una década traían la reencarnación Me acuerdo Audrey Rose, la reencarnación de Peter Proud A ver, Bueno, no aparece Chopra, amor, aparece Brian Weiss Con muchas vidas, muchos maestros Aparece Chopra con las siete leyes espirituales del éxito Hablando de la energía que seguía vida tras vida, cuerpo tras cuerpo cuerpo, que fue el psiquiatra este, el Brian Weiss, que me acuerdo que Susana lo trajo con Nacha Guevara, le hacían notas muy hermosas, Graciela Borges, ¿te acuerdas? Si lo fuimos a conocer a Brian Weiss, a ver, Weiss, Brian Weiss, Brian Weiss, él era el típico psiquiatra, chotito, esquemático, muy de medicación, muy del de, alplax, ribotril, Exotanil y doérmase sedopados, psicotrópicos, y un día veía que sus propios pacientes no mejoraban su vida es más, seguían en, a los tumbos, se hacían adictos a la terapia y ganabaguita, guita, pero la gente seguía echa pelota y un día le cae una piba, le hago rápido la historia y le empieza hasta a hablar en don de lenguas y le empieza a contar historias de otra vida, cuando yo estaba en Jordania, cuando vivíamos en Petra antes de que la conquistaran en el quinto hundimiento de Troya ¿Qué? y este tipo empieza a flashear, se pone muy loco pero empieza a investigar los hechos, eran coherentes los hechos, la piba contaba una realidad histórica, una paciente que era casi iletrada una piba de todos los días de la calle que no le pudieras hablar de Schliemann, el arqueólogo descubriendo Troya y dónde estaban los lugares sagrados. Y entonces ahí la lleva a hipnosis, hipnosis regresivas. Y esta mina empieza a contar historias, y empiezan a ser coherente lo que contaba, y le viene otra paciente que dice, perdón, mi hermano que vive en la India no supera mi muerte de cuando yo tenía 12 años, Mánica, me llamaba Mánica, Mánica, y yo morí a los 12 años cuando el colectivo me llevaba a la escuela, y en mi casa nunca lo han superado, y la piba tendría 20 años, 20 y pico. Investigan el hermano de 40 vivía en tal lugar de la India y ella le dice para que le crean dígale que yo dejé en tal lugar de tal cajón una carta tal y todo estaba y empiezan a venir esos casos y se empiezan a volver locos algunos fascinados otros diciendo tengo la telenovela del año el delirio místico y otros muy científicos con rigor diciendo amores la teosofía a ver la gnosis los tibetanos de 186 religiones 180 te hablan de la reencarnación como la teta de la madre, como el café con leche a la mañana. Acá nuestra religión, a ver, católica, cristiana, más esquemáticos, no. Los cátaros, los primeros cristianos, eran totalmente reencarnacionistas. Después del concilio de Nicea 320, el emperador Constantino. Parece que el karma era básico, la religión reencarnacionista, hasta que se decidió que era mejor sacarla y perdió por tres votos contra dos como el bailando por un sueño que bebe le bota al polino y la otra en contra bueno y volaron el, la reencarnación de la Biblia donde había párrafos que han quedado los que son grandes estudiosos de las religiones comparadas se hacen la fiesta viendo párrafos que echa la ley echa la trampa quedaron bueno a ver para las religiones orientales la reencarnación es la clave para las religiones orientales la explicación de que una vida no alcanza y que venimos remando remando de la ignorancia al autoconocimiento y se necesitan 500 vidas quizá para manejar la conciencia de quiénes somos realmente. Muy loco esto, ¿o no? Entonces cada uno tiene que llegar a intuir qué pasa cuando abandonamos este plano. ¿Se termina la historia? ¿Qué pasa cuando abandonamos el plano? A ver, voy al cielo, voy al infierno, voy al purgatorio, voy al limbo es muy claro esto. antes íbamos al limbo si no estabas bautizado. Después el papa, un papa borró el limbo, estuvo bien, se despertó, no se chupó y borró el limbo. Pero si sí un purgatorio, ¿qué es? El infierno, habrá un diablo, me asará al espiedo. Hay un dios, hay, había un dios con ángeles, con halos, que cantan villancicos. Cada uno tiene que intuir lo que quiere. ¿Dónde vamos cuando abandonamos este plano? Se termina y te dicen, dejate de joder, no hay nada. Algunos me paran y me dicen, yo quisiera creer lo que vos crees. Creo que vos querés... ...darle ánimo a la gente, alegría a la gente... ...porque esto es una merda y no vamos a ningún lado... ...y que la única vida que tenemos es esta... ...así que más bien chupemos, farriemos, jodamos... ...o seamos buenas personas... ...pero el cielo y el infierno están acá... ...con lo que yo estoy totalmente de acuerdo... ...el cielo y el infierno están totalmente acá... ...mientras tanto... ...pero qué, ¿hay un cielo y un infierno hay una continuidad de evolución del alma? ¿Qué es una evolución del alma? Las materias de la escuela... ...¿cómo voy de jardín de infantes a la primaria? ¿Cómo voy de la primaria... A la secundaria. ¿Cómo voy de la secundaria al terciario? ¿Cómo voy al estudio universitario, al doctorado, al máster, al premio Nobel? Evoluciona, amores. Si esta vida es la única, pongámosle que esta vida es la única, van al mismo lugar, Madre Teresa, Saibaba, San Francisco de Asís, Videla, Pinochet, Al-Assad, van al mismo lugar los dictadores, asesinos, seriales de la historia... Que los grandes seres que trataron de que la gente despierte una conciencia de amor y de libertad y de unidad y de respeto. Obviamente no. Los que estamos viendo este programa, me dice el Nico Bocaccio y Vero Aragona. ¿Qué éxito? Dice 500.000 personas viendo el programa. Bueno, esas 500.000, ¿tenemos todo el mismo nivel de evolutivo? A ver, ¿vamos todos al mismo lugar los que nos portamos dignamente con una cierta ignorancia, pero con amor a la causa que aquellos que dicen aquí en jodo en el día de hoy antes de dormir? Es muy fuerte esto. ¿Van al mismo lugar todos? No es obvio, ahí indicaría la teoría reencarnacionista kármica que cada uno se va ganando el derecho a pasar de curso si querés viaje de egresados y hasta que no apruebes las materias no evolucionas. cada reencarnación sería la oportunidad de una nueva evolución en este planeta denso donde hay un combo placer, dolor me pica, me duele vino, se me fue lo amo, se murió hay un combo interesante en el planeta Tierra. Lo estamos develando, lo estamos resolviendo. Estoy metiendo todos estos argumentos que lo que opinan, no me pregunten lo que yo pienso, que lo que opinan aquellos que creen en la teoría reencarnacionista. Pero para la Kabbalah, la Torá, Torah, pero pila de los grandes libros sagrados, el Popol Vuh, la, la mitología andina, todos creen en la reencarnación, pero como muy lógico, no, no se plantean por qué estamos tan obsesionados por pensar si hay otra vida o no, cuando es verdad que mientras tanto la única vida que tenemos que resolver es esta aquí y ahora, ¿de qué vale que a mí me toquen 180 reencarnaciones más si yo no puedo saber quién soy en esta. y estoy condenado a seguir volviendo? Me pica, me duele, no vino, no me llama, víctima, victimario, a un nivel reencarnacionista se dice, plantense dudas básicas, porque qué un mismo accidente en una ruta? ¿No? Un auto en una ruta. Y en ese auto hay cuatro personas. Y del accidente una persona muere, la otra sale ilesa, la otra sale tullida, la otra, dijimos, sale con amnesia transitoria. Que hay un Dios que tiró las cartas y dijo, tate, tía, a, ver, a este lo mato, a este lo dejo, eh, san y salvo para que la gloria del Señor se exprese, que ya que mataste la gloria del Señor no se expresa. Venga, caminame un rato que me excito con este tema. Las tomas locas que hace mi amigo el Raulito. Esas tomas se llaman Krishnamurtianas, porque está mostrando el ser y el ego. El, el, el autor y el personaje está mostrando la esencia y la proyección de esa esencia capo, qué capo, qué bien tomadas las tomas. sigamos un poquito con esto vamos a esa otra toma estos son más rápidos y brillantes técnicamente que yo explicándolo, pero bueno, tratemos de estar honrando la tecnología maravillosa y la generosidad que me da los pibes jóvenes de, de C5N para que yo desarrolle estos temas, levantamos un ratito venga levantamos con mi Jimmy un ratito el Jimmy es la grúa hay un Dios que dispone a la marchanta, a los destinos de la gente, hay un Dios que dice este nacerá pobre y este nacerá rico, este nacerá con una enfermedad congénita y este nacerá para triatlonista olímpico, hay un Dios que dice esta será bella como Angelina Jolie y este será Brad Pitt y este otro no tendrá brazo ni cuerpo, le saldrá el riñón en la cara y habrá que hacer una operación a la mesa para separarlas y que vivan. Hay un Dios que define quién va a nacer en el Vaticano, quién va a nacer en Hollywood, quién va a nacer en Siria. ¿Quién va a ser en la Argentina? ¿Hay un Dios que dispone? Sí y no, no puede haber un Dios, ¿no? El viejito de barba blanca diciendo, Siria los mataré, Argentina los mataré económicamente, pero se manifestarán en libertad. Canadá, Australia y Nueva Zelanda merecen ustedes ser los países de avanzada. No, parece que ese Dios del cual hablamos es el karma, el mérito kármico, o de mérito kármico que cada uno genera. Que cada uno trabaja todo el tiempo aunque no se dé cuenta de que lo está haciendo. Hay gente que tiene conciencia del trabajo kármico. Y hay gente que no tiene la más mínima idea de que nadie escapa de quién. De sí mismo. Nadie escapa de lo que uno genera, de lo que uno causa. Uno es juez, jurado y verdugo. Nadie escapa de sus acciones, nadie escapa de sus pensamientos. La ola parece Stephen Hawking. Cosmos, Carl Sagan, la física cuántica. Nadie escapa de sus pensamientos, nadie escapa de sus palabras, nadie escapa de sus sentimientos, nadie escapa de sus deseos, de sus anhelos que te atrapan. ¿Y por qué me atrapan? Porque si yo deseo algo tan fuertemente y no lo concreto, tengo que seguir encarnando para ver cuándo lo concreto. Y voy a decir, ¿eso no es maravilloso? No, es un quilombo eso. Porque tengo que seguir. ¿Dónde ¿no? baja la grúa? Tengo que seguir yendo y viniendo. Planeta Tierra, 180 mil veces. ¿Para qué? Para ser bello, para ser rubio, para tener guita, para tener las minas para triunfar en Hollywood, para tener mi empresa para vengarme de los del genocidio anterior para demostrarles que yo podía triunfar a mi madre que me dijo que yo sería un vago y terminaría en los caños ¿se entiende tesoros? el karma parece que es la ley de continuidad de lo no resuelto en un punto la reencarnación es la opuesta en práctica, la operación kármica para que nadie escape de resolver los motivos por los cuales encarnó y estos 180 religiones lo entienden como claramente es así. La religión nuestra, nuestra, digo, no la mía. Vos me pero perdón, de, Domínguez, ¿de qué religión es usted? De ninguna. Respetuoso de todas. Tomemos lo bueno de todas las religiones que en la base todas te hablan de amor. Después no lo practican los hombres de turno, no lo practican los popes de turno, no lo practican los papas, las monjas, los curas, los que se dicen muy religiosos, muy hipócritas. Eso no lo practican. Vos decís, pero entonces que todos los judíos son adorables. No, tampoco lo practican. Te cobran igual interés a veces susurarios y la, la, la Torah y la Kabbalah no lo permiten, es decir, pero entonces todos los budistas están iluminados, no, deben tener miedo, culpa, ira y, y temor a la nueva invasión de China en el Tíbet. Entonces, ¿quiénes están iluminados? Los que saben quiénes son, no los que pertenecen al dogma de turno, de la religión de turno. Entonces, ¿quiénes? Todos los musulmanes creen en Alá, ¿Y creen en Mohammed, en Mahoma como mensajero de Dios? No, dicen que creen, algunos no lo practican y son muy violentos, o sea que el fundamentalismo está en todas las religiones, pero el mensaje de Mahoma, de Cristo, de Moisés, de Rama, de Krishna, de Zoroastro para los persas... De Saibaba, en del Manco Kapak en el Popol Vuh. era maravilloso, es maravilloso. Lean las enseñanzas de la base, lean las enseñanzas de los tibetanos, lean Amma, lean Yogananda, lean Krishnamurti, son sublimes todos. El hombre desvirtúa todo, pero se dice que es tan devoto, soy tan devoto de la madre Amma, me llamo Chuananda, Pichikananda Kulinanda, me llamo, y repiten de memoria. O sea, se cambian el nombre, no son más chuchas, son culinanda porque ananda es felicidad en el culo, y no son felices. Entonces, ¿cuál es la gracia de vivir yendo a una pagoda? De ponerse aromaterapia en el traste, de pintar el tercer ojo, de decir, tengo mantras, estoy con el asatoma, Claudio, ¿qué pones en tu programa? Y te ponen, soy muy feliz. No, estás hecho pelota porque vivís de un mantra para sentir alegría. Tengo que tomarme la pastilla de éxtasis en el baile para sentir éxtasis el éxtasis es arrodillarse ante la existencia y estar en gratitud con la vida es muy fácil todo pero es brutalmente complejo también y el karma lo que te está diciendo bravo es nadie escapa de uno mismo ¿qué sería el karma? porque nuestra religión en un punto dice creo en el karma, Jesús decía el que siembra cosecha, todo vuelve multiplicado el que siembra vientos, tempestades el que siembra maravillas, tesoro entonces no es reencarnacionista, no, es el karma el karma de retribución Nadie escapa de lo que hace, nadie escapa de lo que dice, nadie escapa de lo que siente. Y eso para mí es clarísimo. Si la gente está teniendo la vida por la cual trabaja para vivir. pues si no, yo trabajo, laburo, tengo ocho horas por día, mi trabajo. No, estamos hablando. ¿Con qué ideas estás en este planeta? A un nivel fuerte sería la actitud que vos tenés hacia la vida. Es la actitud que la vida tiene hacia vos. ¿Se entiende? La actitud que vos tenés hacia la vida, y la actitud que la vida te devuelve. Es lógico que así sea. Es lógico que te conviertas en aquel que decide, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué decreto? ¿Qué le hago al otro? ¿Qué le hago al otro? No entienden que el otro no es el otro. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Sos vos en ese cuerpo. Cuando yo lo pregunto en las charlas, te lo entienden bien, yo digo, podés ver al otro como vos en ese cuerpo y jamás le harías nada que vos no quisieras que te hiciesen. No entendés que vos lo único que tendrías que hacerle es lo que vos querés que la vida te devuelva. ¿Cómo es la vida que la devuelva? La actitud que vos tenés hacia la vida. Es la actitud que la vida tiene hacia vos. Esto todo explicado. Estamos dedicando media hora, 20 minutos, primera parte del, del programa. A qué es la reencarnación, mito o leyenda de Hollywood, qué es el karma. Cada uno tiene que intuirlo. Si alguien dice, es esta vida y Lola, lo lamento, perfecto, portate bien, sé una buena persona. Esto si tal igual vas a estar recibiendo alguna repercusión de tus acciones. Ahora, si crees que estás sembrando en una eventual cosechadora cósmica maravillosa, que incluso no se remite a tu vida en el planeta Tierra, esto es muy fuerte. ¿Qué pasa cuando me voy del planeta Tierra? ¿Cuántas evoluciones, Maca? Las que sean necesarias en la escuela y después. Pero ¿cuántas más opciones de vida hay para la teoría reencarnacionista? ¿Siguen tantos planos de existencia como tu mente sea capaz de experimentar? es decir, a, a, vean la, la imagen de la Tierra es decir, la Tierra, soy yo en el, el planeta Tierra se empieza a abrir la computadora en esa imagen maquedron famosa que está en los YouTube y termina siendo un punto de un punto de una micronésima de un protón de lo que se va viendo en el universo y vos sos tan importante que me permito odiar y opinar y juzgar y joder porque soy tan importante sos una micronésima de la totalidad de la creación la existencia va a estar igual a pesar tuyo pero si vos te fundieras con la creación si decidieras ser parte consciente de la creación sos un milagro, sos un gran milagro sos una maravilla porque el universo está en vos en realidad el universo siempre está en vos vos sos el que no te consideras digno de estar en él ¿por qué? por tus acciones por tus pensamientos de carencia, de limitación, de miedo básicamente por tu odio por tu enojo por tu culpa, que la quieres enchufar al otro. Por eso decimos, hazte cargo, el programa para que decidas vos ser feliz. ¿Qué te impide ser feliz? ¿Qué mirada ajena te impide ser feliz? Amores, <ríe> nadie escapa de uno mismo. Y algunos dicen, no creo, no creo, no creo, nadie escapa de uno mismo. Mira, hay una pregunta, antes que vos pases, porque me dice Gerardo, te, que tengo preguntas muchas, claro, te, tengo una de los celos, ahora la mandás, tengo un mensaje para los inundados, lo hacemos después en el otro bloque. Fíjate una, o poner a vos, que decía, ¿existe el libre albedrío? Porque esa me interesaba mucho para enchufarla con esto. Fíjate, ¿existe el libre albedrío? Yo, yo la voy mandando igual con esto. Y que no me olvide después, Gerardito, de contarlo del desafío meditación. ¿Qué es el libre albedrío? Yo elijo, yo elijo. Que está bravo, bravo. Esa es la que vos tenías del Facebook. Ya está todo escrito. ¿Qué es el libro de albedrío? Yo elijo cómo me muevo, para dónde quiero, con quién voy y qué hago de mi vida. Ah, ah, ¿Cómo que no? A ver, me elijo. Mira, mira cómo camino por acá. Mira cómo me meto acá atrás si querés. Mira cómo vuelvo a reaparecer si querés. Hago lo que quiero yo. No, no es tan así. Aparentemente hacemos lo que queremos. Pero eso que queremos genera una reciprocidad, un karma de repercusión hasta que uno se da cuenta de que es prisionero de lo que está haciendo y ahí elige lo que quiere hacer entonces el libre albedrío es es una macana el libro de albedrío, es, es mentira el libro de albedrío, como dicen los tibetanos, ningún tibetano, es true free will, le dice un maestro tibetano, me dicen no, 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 como dicen ustedes en occidente, es bullshit, bullshit, el libro de albedrío, yo tibetano, como bullshit el libro de albedrío, dice la gente cree que tiene libre albedrío, no tienen nada, no pueden manejar nada, ya está todo escrito. Todo escrito, está todo escrito. Desde que nacen hasta que se mueren, está todo escrito. Está escrito que en quién vas a nacer eso lo podemos hacer mañana, que tiene que ver por qué tengo el karma de la familia que tengo está escrito en qué hogar, en qué condiciones corporales, con qué miseria con qué carencia, con qué enfermedad, con qué tumor con qué salud, está todo escrito y eso es lo que tiene que ver con el karma de reencarnación para que vos experimentes lo que en un punto causaste y entonces yo le digo, pero perdón yo elegí venir a entrevistarlo a usted, tibetano yo podría haberme quedado en bolas en la salada podría haberme quedado siendo político manipulador y mentiroso, fui muy intelectual yo me criaron con muchos idiomas yo me gané medallas de oro en la facultad, y yo lo vengo en entrevistar a usted para que me hable del alma. Me dice, estaba todo escrito, querido, que vendrías. Estaba todo escrito, que no serías un político corrupto. Estaba todo escrito, que no serías eh, un, un Timel y conductor maravilloso. Estaba escrito, que te dedicarías a esto. Y digo, no, hasta los 30 años yo me hacía los Oscars de Hollywood, quería dirigir con Coppola y con Spielberg. Estaba todo escrito. ¿Podés entender que estaba todo escrito tu cambio de timón, de nivel de conciencia? Muy bien. ¿El mío o el de todo el mundo? es el de todo el mundo está escrito está escrito ya en los libros de burgu como le llamemos acá, bueno Yogananda lo cuenta en autobiografía de un yogi. dice ya nos decían por cuánto tiempo físico veníamos, cuánto tiempo nos íbamos a quedar en este plano para que aprovecháramos el tiempo corto de la encarnación para hacer servicio y ganarnos el derecho a no seguir encarnando en este plano sino en uno superior entonces digo, o sea que es una merda el libro del albedrío es, es, es una ilusión óptica, es una malla el libro del albedrío y me dice sí y digo, no hay ningún libre albedrío, estamos jugando el juego de un pre prestidigitador putón Y somos títeres llevados de aquí para allá Me dice, bueno, <ríe> Me dice te estás poniendo muy emocional, pero es así O sea, la idea es esa Está todo preestablecido, pero hay un solo libre albedrío A ver, vamos ya caminando Hay un solo libre albedrío Pero es el libre albedrío que abarca toda tu pregunta y todas las dudas de la humanidad Todas las dudas de la mente humana ¿Cuál es? Mira, ponete, Gerardo, así le vamos haciendo suspensa a la gente, tipo Batman. Next capítulo. Hay un solo albedrío. Hay un solo albedrío. ¿Cuál es el único albedrío que hay? Que mientras te esté pasando... Todo esto que te está pasando, y que vos crees que vos estás eligiendo, y sin embargo ya estuvo prefijado por tu alma cuando encarnás en este cuerpo para que te pase, mientras te está pasando todo esto, mientras vos crees que yo elegí casarme con ella o con ella, yo elegí vivir en España o quedarme en la Argentina, yo elegí esto, estaba todo prescrito, estaba todo prescrito, pero que alguno de esos hechos que vos creías haber elegido, porque el resultado sea tan terrible tan brutal suele ser con los resultados brutales no con las maravillas no es cuando me enamoré y quedé embarazada y me va bien con el negocio y me fui a vivir a canadá me rasqué de la argentina de este gobierno cuando algo te pasa que te choquea tan brutalmente y se convierte en un disparador para que vos te plantees esto era el asunto o sea, yo vine a esto Vine a estudiar, a recibirme, a ver dónde viviría Vine a ver qué hacía con mis hijos Vine a ver si me casaba, si me separaba Si duraba, si tenía guita, si me compraba el campo Si terminaba solamente manejando el auto, el taxi O en una oficina 42 años más tarde que me jubilara Vine a hacerme análisis Para ver si tengo algún tumor galupante Porque todos en mi casa se murieron de cáncer de próstata O sea, vine a ver qué hago Según lo que la sociedad me pide que haga Hay un punto en que todos se plantean esto en alguna vida, no, no todos en esta misma vida, hay ¿eh? gente que se muere hecha pelota diciendo, no vino, no me llamó hijo de pemiado y se mueren, ocho tumores galopantes, se mueren. Pero la minoría en algún punto se plantea todo esto, dice, tiene que haber algo más que esto, no puedo haber venido para esto, no puedo haber venido para esto. Tiene que haber algo más que cumplir funciones biológicas y ser padre, que es una bendición, y ser... ...esposo, esposa, más o menos coherente... ...ser un buen hijo, tener la guitita de turno... ...todos se mueren, llega una edad biológica... y ...se mueren todos, pero se muere hasta la madre Teresa... ...se muere Saibaba, no te hablo de los Bill Gates... ...los ricos del planeta, los asesinos seriales... ...los grandes presidentes, los asesinan... ...se mueren las grandes figuras de Hollywood... ...todo el mundo se muere... ...¿y a qué viene? ...y dicen que si hay un planteamiento... ...maravilloso... ...que te choquee, que te deje esto tirado ante la existencia, la frase en inglés de la madre Teresa decía que te dejen o oh", eso, Una admiración que decir wow, ah, ah, no puedo moverme más, no puedo moverme, quiero llorar y gritar, si llegas a ese punto se produce el shock de conciencia, shock el shock de Susana Jiménez cuando hacía se acuerdan Kadum, ella decía shock, esto se es dedicaba a la divina de Susana, se produce el shock de conciencia, ¿Cuándo es el shock cuando decís tiene que haber algo más no viene esto ...no viene a ser un mero cumplidor de funciones biológicas. Tiene que haber algo más. Y en ese momento... ...se rompe el cosmos. <ríe> la física cuántica dice... ...se produce un agujero negro... ...por el cual vas a entrar... ...y vas a salir de esta espacialidad berreta, más o menos manejada por datos mentales del ego... ...y entras en la profundidad del ser. Y la persona que entra en esa profundidad del ser... ...y que lo capta brutalmente logra modificar todo lo que estaba prescrito logra modificar todo lo que estaba preestablecido muy fuerte esto ¿eh? ¿puedo modificar todo lo que estaba escrito? ¿Ah? ¿cómo? sabiendo quién sos y si sé quién sos, ¿cómo lo modifico? el que sabe quién es decide y planifica porque ahora es dueño de su historia no viene con la historia reescrita, preescrita, preestablecida, prefijada por su misma alma Después, poneme, dame un gusto de ponerme Gerardo, despertemos ya mismo, está bien, ¿puedo modificar? Sí, obvio, poneme, despertemos ya mismo, que era la frase que me hacías ahí, iba despierte, 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 yo le decía, ¿pero por qué? Porque no le queda tiempo, yo dije, que me la mierda, nos vamos no, toda la mierda, me dice, no, no les queda tiempo, significa, solo tienen este momento para despertar de una vez por todas y no prolongar la agonía de la ignorancia. Despertemos ya mismo. es Cuando despierto, modifico el karma. Cuando despierto, cambio mi historia. Cuando despierto, no me muero como me hubiera muerto. Cuando despierto, no cumplo los paradigmas chotos preestablecidos para que mi vida en este plano terminara de ese modo. Elijo yo cuando, cómo, dónde, en qué circunstancias. Y si en realidad, vienen los tibetanos y dicen ya no te morís más. Voy a elegir cuando abandonar el cuerpo. Qué toma hermosa, estás haciendo. ¿Qué está haciendo este hombre, el director? ¿Qué hace la burbuja? Pero, ah, dejás a toma, esperá, Raúl Cofco, esperá, Aquaman, me siento, Aquaman, me faltan los delfines, me tienen por los delfines. Me gustó tanto Aquaman, me dicen, tener espíritu de niño, y sí, yo me reí, me lloré toda la película, vean, Aquaman, que está buena. En, ni en casa le gustó Wonder Woman, la mujer maravilla, y me mató. Y la vieron Eliana y ama, y me dicen, ¿Sí? Aquaman me enloqueció, la ve mi hijo y me dice, ¿Sí? ese en el espíritu, soy joven, primera encarnación de en este plano, que me maravillo con esa toma sublime que está haciendo este hombre, bueno, está bien, esa está esa está pues la estética del canal, amores, bueno, vamos a seguir toda la vida con este tema, y hagamos el desafío meditación un toque, anótamelo el triple w, desafío meditación, explico de qué se trata, y después cuento dónde estamos en la gran charla pública de este domingo, que es en Belgrano, mañana domingo a las 5 de la tarde en un lugar donde ya estuvimos y se desbordó de gente, así que hacemos una segunda parte. Con un médico Ayurveda, anótense esa página visualmente, mentalmente, www.desafiomeditación.com. Hay un médico Ayurveda tucumano, excelente Adrián Jaime, excelente pero porque se recibió con favaloro, estudió con Chopra el cretino en La Joya, California, y estudió en Harvard el cretino y es tucumano y vuelve a ejercer su medicina acá. Entonces con Adriancito Jaime, cada año hacemos un quilombo, hacemos la gran Chopra, Chopra lo hace en los 14 días de meditación, los 21 días de meditación, pero nosotros vamos por más, vamos por 40 días hicimos con esto? Tienen que entrar en esa página. Se cobra mínimo 100 veces menos que lo que eso cuesta ¿eh? con Chopra, con Cala, con Eric Corbera, con los que hacen eso. ¿Y qué tienen ahí? 40 módulos. 40, no 14 ni 21. 40 módulos. Qué es módulos, videos, explicaciones médicas. Este médico médico lo pones del aval médico. Cómo me saco las psicotoxinas. Cómo aprendo a frenar la mente. Cómo me saco todos los limitantes de la medicina holística rápida. Y lo mío es medicina del alma. Cómo mando el miedo y la frustración y la parálisis emocional a recontra miércoles. Para no decir Y eso lo tienen muy hermoso. Solo que el que se inscribe antes lo logra el 28 de enero, eso se larga el 28 de enero, y luego del 28 de enero van a tener un año, todo un año, no es que no lo hice ese día, ya lo tienen con ustedes, está muy bien explicado para los que somos cortitos tecnológicos, y lo van haciendo desde el 28 de enero, durante todo un año, yo que soy un ansioso me lo haría todo en un día, en el fin de semana, en son 40 módulos. Y una persona más tranqui, calma, reflexiva, se lo hace en 40 días o en 20 días, 10 minutos por día, 15 minutos por día, media hora por día, y van a ver cómo se modifica, dicen, el hipotálamo cristalizado, que es la base de la información chota de toda una vida. Así que ahí está explicado, www.desafiomeditación.com. Y mañana les cuento dónde estamos, si Dios quiere, en Belgrano, Acá cerquita, estamos del canal al lado casi, Ciudad de la Paz, 2191. Que no sé bien si es Ciudad de la Paz y Mendoza, tengo que averiguar eso exacto. Pero Ciudad de la Paz, 2191, en la famosa Plaza Noruega, que es re bonita, en el primer piso. A las 17. No reserven, no pusimos teléfono, pues se desbordó el otro día. Van a entrar por orden de llegada. Lléguense cuatro y media, que ya van a estar abriendo ahí. ¿Y de qué vamos a hablar mañana? El que le gustó el tema de hoy, profundizamos. Las cinco clases del karma. El carme y la familia, el carme y las endorfinas, hormonas de la felicidad, el carme y la salud, ¿me merezco estar sano? ¿Por qué no lo estoy? ¿Qué no estoy modificando en mi cuerpo? El carme y las relaciones sanas o enfermas, pero no solo en pareja, con los hijos, con la vida, con los compañeros de, de la telenovela del día. Y el último karma, que es el más bravo, que es el karma trascendente del sentido de la vida. Esta va a ser una charla que va a ser muy recurrente mía en el año en los distintos barrios o ciudades. Mañana la hacemos ahí, muy adorable. Pueden venir con los hijos, obviamente, apta para todo público. Y los pibes de 7, 10 años entienden mejor que los grandulones boludones. Así que va a ser ahí. Se cobra poca, que, que es poco. Para alguien algo es muy poco y para alguien es muy mucho. Se cobra lo que los teatros, lugares, los organizadores van pidiendo, que les quede 100 pesos de ganancia a cada uno. El que no lo acepta no le hago la charla. Y siempre tiene que costar menos que una pizza. O sea que se cobra 400 pesos, que es el lugar fino, muy fino de Belgrano, pero se regala un libro y un CD a cada uno. Un libro de los grandes, que si hay que ir a las librerías van en... El libro y decidí 1200 mangos, va de regalo todo eso con la entrada. Y el que de corazón con su karma, esa es otra condición que yo le pongo a los organizadores. Pero no tiene que mentir, porque si no es karma en contra. Dice, no puedo pagar eso, o como polenta, o pago eso, jamás se lo va a echar. Pero que sea genuino, no le quita el lugar a otro que lo puede pagar no pudiendo hacerlo y diga yo tengo esto, ya no se regala nada, yo regalé 20 años mis charlas, no te lo valoran, de, de, dos días se deslumbran y después nadie aplica, tiene que costarles, tiene que haber una inversión que sea accesible, pero que les requiera un compromiso. Así que el que dice no tengo 400, tengo 300, tengo 200, la mina ahí del Belgrano lo va a dejar entrar porque tiene esa orden, pero no quitarle el lugar a otro, estamos amores, qué fuerte todo lo que estamos compartiendo. Y qué fuerte y qué lindo que tantos de ustedes quieran un cambio de la vieja estructura del cerebro. Y eso es lo que nos merecemos ya mismo. Vamos a un cortecito, que debe haber durado mucho este bloque. Y volvemos con la parte segunda, más corta, con una historia muy fuerte. Pretendo que sea muy fuerte. La pensé hoy cuando estaba viniendo para acá. Se la debo a Claudita y Fabián de Bahía Blanca, mi familia hermosa en Bahía Blanca, que me dijeron, ¿te acordás cuando contaste esto? Y se nos gustó tanto que en todas las facultades de Bahía Blanca la contamos, son profesores, ellos doctores, la contaron durante mucho tiempo. Así que vamos a ir con esa historia de fin de programa y vamos a honrar a alguno de los sponsors de temas lindos que están premiándonos en C5N, auspiciando el programa. Así que vienen más preguntas, otra de la calle, quizá la de los celos, quizá un mensaje a los inundados. Vamos a ver lo que la vida nos depara en dos minutos. Gracias por existir. Acá <risa> estamos. Ya estamos, hoy no hace falta. Pero el libro, Cómo Recuperar la Calma, el libro favorito. Gracias por considerarlo. ...técnicas rápidas para volver a un estado de calma. Vamos con la gente. Nos quedan 13, 14 minutos de programa para meter de todo. Vamos con los sponsors. Vamos con Cristinita Pérez, que es una terapeuta extraordinaria. Yo me lo voy a leer porque es tan hermoso lo que yo me anoté sobre ella... ...que no quiero meter la pata. Yo esta mina la conozco de hace años. Digo, mina con amor profundo. Ella traía una gran terapia milenaria que es el reacomodamiento... es la base del cráneo, el atlas, ¿no? Entonces dice, reacomodamiento de los músculos cortos de la nuca... ...relacionados con la vértebra atlas... ...con un masajeador por una única vez... ...hay una segunda consulta para reevaluar... ...una vez que la estructura queda alineada... ...se comienza a realinear el cuerpo... ...con el alivio de todos los dolores musculares... ...que estaban relacionados... ...que son cuello, espalda, lumbar... cervicalgia, las cefaleas... ...las migrañas, vértigo... ...y ahora lo explico yo a la mía... ...esta mujer extraordinaria... ...yo la conocí cuando tenía vértigo... ...mala postura cervical todo el tiempo... ...y yo ya no quería ir a un quiropracta... claro, clap, veces... ...no quería ir... Hacerme kinesiología en forma continua para aliviar el dolor, para seguir arruinándome en el traqueteo. Me dicen, mira, con esta terapia, esta mujer lo hace una única vez. Digo, ¿cuánto una única vez? ¿Cómo una única vez? Me dice, una única vez, tres minutos. Estás una hora en la charla, analiza qué radiografía, qué resultado, muy científico. Después dura tres minutos el concepto y se te va el 90% de tus dolores. Yo dije, urgente quiero, y si es verdad, se la recontra promoción en Radio 10 en la Pop por gratitud. Fui y fue verdad. A mí me funcionó divino. Le funcionó divino a mi madre, que tiene 94 y se lo hizo obteniendo 90%. Le funcionó divinamente a mis suegros. Entonces, esta es la gran Cristina Pérez, lo hace como los dioses. Y fui una segunda vez a los dos años porque había una pequeña molestia. Me dice, vení, chic, 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 medio minuto, un minuto, reacomodamiento. Así que la recomiendo con gratitud profunda. No puedo creer que algo se resuelva en una sola vez. Es una maravilla. Vamos con Remaca, esa la tengo perfecto. Anita Garrido Caro. Ana Garrido es reflexóloga, que es la reflexología. Ciencia milenaria que pasa en las plantas de tus pies todos los meridianos chinos, el cuerpo está circulando, la vida está circulando. Anita Garrido, son 25, 30 años de amistad desde la primera época, y es la gran reflexóloga que trajo todo esto a la Argentina. Después empezaron a llamar de todos los congresos del mundo. Entonces, ¿qué se logra? Los desbloqueos energéticos. Pero más que nada, aprenderlo como salida laboral, aprenderlo para trabajar su propio cuerpo y el de la familia. Mina Brillante, hoy la voy a tener en Radio 10, y después me escuchan cuando... Termina el programa, estamos en Radio Día hasta la medianoche y va a venir ella hasta hacernos en vivo. Pándate un videito ponelo, hasta nos va a hacer en vivo ahí a todos. Pon el videito de la Anita Garrido Caro de Remaca de Reflexo, a ver qué maravilla. Ahí están, ahí están los datos divinos. Anita, gran mujer, gran mujer, de mi edad, es una odolita. Y lo hace como los dioses y ha formado miles de pacientes por todos lados. Yo le contaba que cada vez que viajaba siempre encontraba alguien que decía los cursos con Anita y me estoy ganando la vida en el exterior. Mandame ese animal, lo del pollen kringway, pollen cringway que por acá lo tenía. ¿Dónde, dónde puse el polen? Póngame aromaterapia y después venimos con el pollen cringway. Yo tenía que haber traído todos el kit de aromaterapia, de incienso, de lavanda, de mirra, de cedro, de tilo y me olvidé en lo de mamá el kit, pero lo traigo sin falta. Esta gente, los Polifemo, ella y su marido, son grandes formadores también de terapeutas. ¿Para qué sirve esto? Armonía, armonía en el ambiente. Y porque obviamente en la hierba, en la planta, está todo. Así que grandes terapeutas holísticos y gente que a mí me apoyó en durante décadas. Entonces es un honor que ahora en este nuevo ciclo ellos estén también. Aroma Terapia. Aromas en el hogar, en tu trabajo. ¿Cómo puedo quitar emociones al cohete turbulentas? Incluso gracias a esto Hermosa gente Vamos ahora al Cringway, al polencito Cringway Si hay algo Lo traje porque me lo fui a buscar al bolso rápido Esto es un blister Antes eran unos frasquitos Con la importación no se pudo traer más el vidrio Me explicaba, se pagaba fortuna y lo hicieron con blister Esto se abre, un vasito de agua es lo que a mí más rápidamente me levanta. Conocen el polen, el polen granulado. Cuando está reconvertido el polen, está 1500 veces potenciado. Según los científicos que lo avalan, y no hay médico que no te lo avala. Se toma uno por día, uno día por medio. Según el estado energético, cuando yo estoy loco en la gran ciudad, me mantengo con dos por día de estos. Mi madre, 94 años, todos los días, mi familia, mi esposa. Las nenas todavía no, están, están sanitas, galopantes, están muy, muy sanitas, activas. Yo lo llamo lo que más rápido me levanta energéticamente, cuando estoy tumbado, pero tiene oligoelementos esenciales, los ocho aminoácidos, proteínas. El sinfín de patologías en las que funciona es glorioso. Le pusiste ahí, ¿no? El Kringway para que entre en la página. El www.kringway.com.ar mándale una vez más, que yo no me acuerdo de memoria el WhatsApp de Gustavo Mendiburo, pero que debe estar ahí. Lo venden obviamente en todas las dietéticas del país. En todos los lugares, las dietéticas, farmacias del país, está el polen Kringway. Ahí está. Anote un toque, ¡Eh, no me lo borre que iba a explicar algo. Llámenlo a Gustavo Mendiburo porque a la gente, a los particulares, les hacen precios mucho más baratos que si fueran incluso a comprarlo a los negocios. Entonces anótense bien ese número. Bueno, basta, ¿qué sponsor falta? ¿Cuál me está mandando? No hace falta, no hace falta, no hace falta. Mándeme otro, 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 otro. A ver, a ver, a ver, la homeopatía de Lorena. Esa es genial, homeopatía de la doctora Lorena Toapanta. Marcelita Gromazin es brillante y la vamos a tener mañana con la regresión. Poneme Lorena. Hay una médica holística, muy buena, que hace años vino a vivir acá. Era una capa brutal en Ecuador. En su momento vino a formarse, a perfeccionarse con congresos en la Argentina y se quedó. Se enamoró aquí, se quedó. Yo, antes de los programas, me hago con ella la terapia cráneo sacral, mira, mantenerlo eso, cráneo sacro, ponelo, ponelo, mantenerlo un, un cachitito, que quiero explicar por qué se llama cráneo sacral. Ella va desde el cráneo hasta el sacro. Me dice, reiki, no, saben cómo aplicar médicamente qué, qué talento, y el cuerpo se desbloquea de toda la energía que está hecha pelota. Homeopata obviamente la famosa medicina ortomolecular. Gran médica, para mí es una capa, joven, una mina brillante, joven, y yo le pedí de regalo, Y yo te lo hago con, con pasión el aviso, pero por favor me tratás antes de venir a grabar y yo quedo en éxtasis. Médica Piola para desintoxicación, para nutrición, desde temas oncológicos bravos hasta migrañas recurrentes. Así que muy, muy recomendable. Bueno, ya está por hoy. Mañana hacemos más avisos. ¿Querés mandar rápidamente o la pregunta o el... Lo, Vamos con un Naroski, hacemos un Naroski, mañana nos guardamos lo de los celos, nos guardamos lo de los inundados, ¿qué podríamos mandar un temita de esos? Quien vivió, ¡pa! Quien vivió en la multitud morirá en la soledad. Vamos a levantarnos. Mi querido Naroski merece que nos levantemos para eso. Quien vivió en la multitud morirá en la soledad. ¿Qué multitud? La jungla de cemento, el quilombo. Atosigame, atomizame, agobiame. Mándame mucho, mucho ruido, ruido, como es el tema este, ¿no? ¿De quién es el ruido, pucha? De Sabina, cuando está el divorcio, ¿no? La pelea. Mándame mucho ruido, 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 yo no quiero saber quién soy. Mientras vos me estimules, estimulame, yo nunca voy a descubrir la verdad. Entonces me estimulo porque no quiero ser libre, quiero seguir viviendo en la multitud, quiero seguir siendo parte del rebaño, y el que vive siguiendo al rebaño vive pisando merdolaga. Solo el que sale de la multitud capta la soledad interna, el que vive en la multitud morirá en la soledad ¿y por qué vas a morir en la soledad? si estabas tan acompañado porque todas esas compañías nunca te llevaron a la verdad de vos mismo tenés 40 en un cuarto y estás cada vez más solo y hay gente que tiene contados con los dedos de una mano gente en su vida y está luminosa quien vivió en la multitud morirá en la soledad ¿quién en cambio conoce? yo diría como oposición quien conoce la soledad interna por Dios siempre está pleno y lleno siempre está lleno y pleno es más, creo que hay otro aforismo, si lo detectás lo pones, que era eso, el que conoce la verdadera soledad del ser, que es profunda, es grandiosa, es sanadora, siempre vive en plenitud. Esté o no en el obelisco, o esté en medio del campo. Entonces, ¿qué elegís? ¿El mundo, la tentación del canto de las sirenas, o elegís saber quién sos? Bueno, vamos con una historia bonita. Nos quedan unos cinco minutos y si después nos queda un instante tiramos algo para, lo... A ver, algo para levantar el ánimo de la gente. O sea, la excusa de la inundación es, inundaciones hay en todo el planeta. No estamos inundados porque tenemos el gobierno que tenemos, no. Inundaciones hay en los países más ricos. Inundaciones hay en Suiza, y en Austria, hay en Australia, y en Dinamarca, hay en Canadá, y hay en los países más pobres y tsunami mueren hechos pelota. El mayor tsunami es Haití, los más pobres del planeta, desgraciados, caídos de la gracia, y en, y en Okinawa y en Japón los más ricos, los ponjas del planeta. O sea que el planeta está hecho pelota por el accionar del hombre, pero eso es cíclico. El tema es que hacen las autoridades previendo. Lo cíclico. ¿Qué hacen las autoridades? Te contienen rápidamente, te ayudan rápidamente, te cobijan, te sanan, te proveen, te compensan. Eso es lo que hay que estar atentos. La plata, muriendo la gente, mintiendo los datos, los horrores. A ver, entonces el mensaje del inundado es, ah, vas a salir de la inundación, sos un resiliente. No, porque la broma, o sea, cuando llovió, paró, que es verdad, esto también pasará. Es que cuando te llovió en tu pasado, aparece el presente. Ahora, ¿qué aprendo de una inundación? ¿Qué aprendo? ¿Cómo me yergo de la ceniza, de un fuego o de las aguas que barreron? todo, pero vamos a hacerlo tranquilos mañana, elementos para, siempre decimos, a pesar del gobierno de turno, volver a recuperar mi vida, y no la estupidez, pago y la cuenta con el espíritu, no boludo, la paga usted generando abundancia, generando convicción, generando merecimiento, y no repitiendo el pasado, y el odio, y el rencor, vamos con la historia, rápida, a ver si la hacemos en cuatro minutos, gran examen final de medicina, yo que mis dos hijos mayores, Cristian y el Gabriel, son médicos, gran examen final de los médicos, y un profesor que era muy piola, muy querido, un capo, un maestro, les toma el examen final y están todos preparados con la atención de una vida y el tipo ping pong de todas las patologías. Todos los libros de Harrison Morrison, de la historia de la medicina, más los premios Nobel, más el Hipócrates recargado y todos los estudiantes. Taca, 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 hasta que el profesor dice última pregunta y esto define todo. Debo reconocer que puedo aprobarlos. Me han contestado muy bien. Algunos automáticamente, pero está bien. Última pregunta, ¿me define si captaron la medicina del alma o si no aprendieron un jaraquingui en sus 6, 7 años conmigo? Todos muy atentos, analizando y focalizando en el hipotálamo izquierdo con el derecho como lo uno para ver qué contesto. Y el tipo dice, rápida pregunta, minuto C5N en el aire, ¿cuál es el nombre? ¡Ja! Y entonces dicen que era la nueva enfermedad de Gilén Bar, con esto, con la psico-neuroendocrina inmunología. No, ¿cuál es el nombre de la señora que limpia los baños en la facultad? ¿Cuál es el nombre y apellido completo de la señora que limpia los inodoros donde ustedes han meado y han cagado durante siete años en la facultad? ¿Cómo se llama? Ya, tienen un minuto para contestar. ¿Qué hacen los 100 pibes? <ríe> Le decían la chola, la, la pepa, la, la bochi. Vamos, tienen 32 segundos. ¿Cómo se llama la señora que limpió los inodoros? para que ustedes entraran al baño y pudieran cagar tranquilos y en un ambiente armónico y ella fregó y limpió la merdolaga de ustedes el olor a meado, el amoníaco acumulado y siempre estuvo con una sonrisa los saludó, los despidió se llevaba su dinerito ganado dignamente para sus pibes ¿cómo se llama esa señora? les quedan 14 segundos yo creo que era la, la luz y la... ninguno contesta el profesor dice yo los recontrabocharía ¿Por qué? Porque ustedes son médicos de manual. Bien, nueve puntos de manual. ¿Y dónde está el médico del alma? ¿Dónde está aquel que escudriña el rostro, el corazón, el alma, la mente de un paciente? Cuando los lleguen a atender, ¿ustedes van a saber la patología y la medicación alopática? ¿O ustedes van a entender que detrás de ese paciente hay una historia? No hay enfermedades, hay enfermos. Ustedes no saben el nombre de la mujer que fregó la mugre de ustedes. Y ustedes quieren atender gente, pero ustedes tendrían que ir ahora a buscarla arrodillarse con compasión, decirle gracias por todo el periodo mío lectivo en que usted limpió la merda que yo eliminé para que yo pudiera recibirme de médico. ¿Se entiende, señora? Y se llama María Celina Ramírez. María Celina Ramírez. Aprendan que no era solo Harrison y no era el juramento hipocrático. Era María Celina Ramírez la que permite que ustedes se reciban de médicos. ¿Van a ser médicos del alma? No los voy yo porque si la tuviera María Celina Ramírez acá, me diría que los apruebe. Solo por eso los dejo. Amores, nos vamos en este instante, gracias a mi triunvirato, que es el gran Carlitos Infante, Nico bocache y la bella de Verónica Aragona, que creen en la causa y me dejaron estar haciendo mis locuras acá en este momento. Mañana los espero ahí en Belgrano. Vénganse en Ciudad de la Paz, 2191, primer piso, lleguen desde las 4 y media, a 5 menos cuarto, que a las 5 y 10, largo, hasta las 7, dos horas, en que después nos vamos a la pop. Y van a tener una charla bien vibrante y vengan con sus preguntas también. Gracias una y mil veces por existir, basta de odio, basta de envidia, basta de resentimiento, basta de frustración. Y que todos los seres de todos los mundos... Sean eternamente felices, hasta mañana de domingo a las 21, también de 21 a 22, continuidad de estos temas, muchas preguntas más y un programa totalmente diferente. Y ahora me voy, raudo, hacia Radio 10, hasta la medianoche. Besos y abrazos. Andes.